0: Velkommen til Jesusfellesskapets podcast. Vi håper at budskapet i dag vil velsigne deg i din vandring med Gud. Og om du vil ha mer informasjon om menigheten, kan du gå in på jesusfellesskapet.no så ofte mange ganger forsynt, mens vi er en av våre syndere, og fokusert på dette at han søkte oss før vi søkte han. Som et fantastisk budskap. Han søkte oss først. Men nå vil jeg poengtere den biten, den, den første biten av verset. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss. Så hvordan viste han kjærlighet? Ved at han ga sitt liv. Sånn? Faderen viser kjærlighet ved å gi sønnen sin. Og jeg skal ikke gå dypt in i det nå, men jeg tror det vanskeligste som jeg tror kanskje i existensen må være å sin sitt barn. En hver forelder ville uten å nøle hoppet foran kulen foran sitt barn. Det å gi sitt barn til å dø, det høres groteskt ut, men det er faktisk det ypperste beviset på hans kjærlighet for oss. Han Faderen elsket så høyt at han gav. Gud viste sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde. 1.Johannes 3,16. Det er mye fine 3,16 i Bibelen. Dette er nesten Johannes 3,16, bare en punkt om først. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Ser du visst mønster her? Det er sånn at hvis det står mer enn en gang, så, så er, det står to ganger, tre ganger, fire ganger, så er, så er det et viktig princip. På dette har vi lært kjærligheten å kjenne at han satte livet til for oss. Og så ser vi en interessant ting som vi skal komme til, men det er bare å ta det med nå. Også vi skylder å satte livet til for brødrene. Vet, når Bibelen snakker om kjærlighet, så, snakker han, så er det alltid fokusert rundt hva han gjorde for oss, hva faderen gjorde, hva sønn gjorde for oss men så blir det alltid koblet sammen veldig raskt med derfor skal vi elske hverandre. Eller derfor elsker vi han, så vi kommer til å lære Så kjærligheten har ett mål, og det er ja, vi skal erfare kjærlighet. Og jeg kunne undervist noe om viktigheten av å erfare faderens kjærlighet. Et veldig, veldig, veldig viktig budskap. Eh, men og det en veldig sentral ting av kjærligheten, men dette är det som blir poengtert mest i Bibelen, nemlig at kjærlighet är et offer. Kjærlighet er å gi. Og når vi opplever den kjærligheten, når vi tar imot den kjærligheten, så kjærligheten kommer kjærligheten gud Gud och treffer oss. Når vi opplever den, så ligger det en forventning, ligger det ligger som en logisk tanke i Bibelen, at den kjærligheten, når den treffer oss, den blir till kjærlighet i oss, så att vi begynner å gjøre det samme. Vi blir kjærlighet. Vi går fra å være elsket til å erfare kjærlighet, til at vi blir kjærlighet. Og det er to den den då går, så sier Bibelen. Og Bibelen kaller dette som et bevis på at vi faktisk kjenner ham. Hvis du leser 1. Johannesbrev, kapittel 4, som er, vil si, det er en av de største kapittlene om kjærligheten, kanske utenom 1. Korintherne 13 så är det hele tiden en sånn syklus mellom han elsker oss ved at han ga sitt liv, och på derfor ska vi elske varandra og vi elsker han det han elsket oss for. Så går det en sånn sirkel. Så kjærligheten treffer oss, og går han ut til andre og går opp til han. Er vi med på det? Så dette er Bibelens definisjon av kjærlighet. Vi har ikke engang kommet til hva vi føler enda, egentlig. Å erfare kjærlighet er viktig, men det er ikke det Bibelen snakker om når det definerer kjærlighet. Holder vi da der, folkens? Kjærlighet er å gi. 1. Johannes 4, 9-11. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss. oss. At Gud sendte sin e og sønd til verden. Ser dere et hvitt mønster igjen her? Dette er definisjonen på kjærlighet. Det fjerde gang det står. For at vi skal leve med han. I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder vi oss å elske hverandre. Ser du hva det er den igjen? Eh, og han sier, dette at vi har elsket Gud. Det det ikke betyr det er at det ikke er kjærlighet å elske Gud. For det står det flere andre plasser at vi skal. Men, men poeng er at kjærligheten begynner ikke hos oss. Han er kjærlighet. Det står det også to ganger i dette kapitlet. Gud er kjærlighet. Så kjærlighetens opprinnelse er han, og vi kan kun elske når vi er truffet av han. Men det er også målet at vi skal bli den kjærligheten, at vi er så preget av den, at det går tilbake til Gud. Og det kalles til bedelse. Og at det går til folk rundt, både våre brødre og søstre, men også verden. Alt dette er drevet av kjærlighet. 1.Johannes 4,19 Vi elsker fordi han elsket oss først. Så grunnlaget i tilbedelse er at han først elsket han gav, og vi kan ikke elske av oss selv. Så når jeg snakker om tilbedelse, så må det ligge på dette fundamentet, at tilbedelse er ikke først og fremst at vi lærer noen principer om hvordan vi kan elske han godt. Men kjærlighet kommer først og fremst fra han. Jeg skal ikke ta de skriftstene nå, men det står det om i brevbrødet, står det om de som bare tåler melk og trenger å vokse litt opp og, og, og begynne å spise litt fast føde. Eh, og jeg tror det at vi trenger melk alltid. Jeg liker veldig godt melk. Og det som ble beskrevet der er tro og omvendelse for døde gjerninger, men det er en del, 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 del sånne Så, fundamentting. Eh, jeg tror vi trenger å forsynne det sentrale evangeliet alltid. Jeg tror det alltid må komme fram igjen og igjen og igjen. Jeg håper hver eneste gang vi samles som menigheter at evangeliet på en eller annen måte blir forsynt. Men det er et på umodenhet hvis det eneste vi klarer å ta imot er at han elsker oss. For det er hans mål at vi ikke bare skal bli gode mottagere av hans kjærlighet, men at vi skal begynne å ligne på han det er en av del av kärlighetens mål. Men vi vet at hvis du hvis du tar det feil og vi prøver i egen kraft og elsker han veldig masse, men ikke har virkelig tatt imot hans kjærlighet og satt hans kjærlighet og har fått hans kjærlighet, da går vi lett over religiøs strev, ikke vet det? Så derfor må det være opp på fundament av at han elsker oss. Men det er også hans lengsel at vi skal vokse opp. Og at vi ikke kun drikker den gode varme melk med honning som jeg fikk av mamma da jeg var liten men då så fick var malk och hanning. Jag hade runt i halsen. Vi ska fortsätta att dricka det, men det är ju ett mål at vi inte bara ska tåla det, utan att vi också ska kunna spise gråbröd For att det är at gott för oss och kunna dricka malk. Utan att det går gott är väl faktiskt inte för att vi blir sunna. Så vi tränger att lära om at Gud har ett mål och med sin kärlek. Jo, vi är vi objekt för hans kärlek bara för att vi är värda bare fordi han elsker oss. Men han har en lengsel at vi ska bli som han. Efesene 5.2, mitt inne i verset står det Vandre i kjærlighet, like som også Kristus elsket oss och ga seg selv for oss som en gave, et offer, en vellukt for Gud. Det er en formaning til oss, att vi skal vandre i kjærlighet, på samme måte som Kristus elsket oss, ga seg selv. Hva var kjærligheten igjen? Å gi. Ga seg selv for oss. Som en gave og et offer. En vellukt for Gud. Neste overskrift her er at tilbedelse, det offer. Tilbedelse er offer. Vi skal ikke offre tilbedelse for å få tilgivelse for synd. Bare for å få det fundamentet på blå sånn. Det offeret har jeg gjort en gang for alle, at det hamrer Hebreabrevet inn igjen og igjen og igjen. Men det finnes flere typer offer. Det, finnes, det fantes det till og med i den gamle pakt. Du hadde ikke bare syndoffer, men du hadde også takkoffer. Du hadde også, det som jeg leser et vers, som frivillige offer. Offer ut av hjertet. Så la oss slå opp. Her har jeg lyst til å sklo opp, for dette er et kjernevers. Hebreabrevet, 13-13. 15 Hebrea brevet 13, vers 15-16. Så dette er altså at vi ska komme, at dette ska treffe oss på en sånn måte at vi, vårt liv selv blir et offer. Og der står det, «La oss derfor ved ham alltid bære fram lovprisningsoffer til Gud.» Det er, Frukt av lepper som priser hans navn. Det skal vi ta lese et par ganger til, altså. La oss derfor ved ham alltid bære frem lov, lovprisningsoffer til Gud. Og det er frukt av lepper som priser hans navn. Det, det finns mange måter, og vise, det, det viser seg i vårt liv, at vi legger vårt liv ned for han i tilbedelse, og vi følger han. Mange, mange områder. Det, det berører faktisk alle områder i livet, ikke det? Men en veldig central del av det, på mange måter kan du si en, en frukt av et liv i tilbedelse, en frukt av et liv i etterfølelse, er denne veldig spesifikke måten å tilbe på, nemlig å gi lovprisningsoffer. Lovprisningsoffer. Og hva er det for noe? Og der svarer han, det er frukt av lapper, det er disse her, som priser hans navn. Det betyr at en måte å bære fram lovprisningsoffer på, er å bruke munnen vår. Så dette er ikke bare stort og litt sånn diffust, det er veldig, veldig konkret og spesifikt. Dette er en måte å gi lovprisningsoffer på. Frukt av lepper som priser hans navn. Og det står faktisk, la han alltid bære fram lovprisningsoffer. Dette er litt sånn som Paulus snakker om, be uavlatelig, be hele tiden. Og jeg tror ikke vi ska tolke det som konstant bønn, for det, da, det, det gjorde ikke Paulus. For det står mange ganger at han snakket med folk, og då ba ikke han samtidig. Så det kan ikke det det betyr, sant? Jeg tror vi alle skjønner det. Det det betyr er basically det ordet jeg bruker, livsstil. Det at dette er en stadig ting. Dette, der er mitt hjerte. Dette er mitt liv. Jeg, 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 jeg lovpriser han. Jeg tilber han. Det kommer latt for mig. Det er ikke bare en eller dette er blitt en del av mitt liv. Bær alltid fram for han ha lovprisningsoffer til Gud. Dere trenger ikke slå opp alle disse versene, men jag tänkte tenkt å par til, så går det den samme, samme greien her. Om lovprisning, om tilbedelse som offer. Hosea 14, 3 Kom med ord og vend om til Herren, og si til han, forlat all misgjerning, og ta imot det gode vi kan yte. Så skal vi gi dig våre leppers offergaver. Våre leppers offergaver. 1. Peter 2, 5. «Og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slike som er til Gud til behag ved Jesus Kristus.» Dette gjelder selvfølgelig også flere ting enn lovprisning, men det gjelder definitivt lovprisning. En del av vårt kall som kristna. vi er konger og prester, ikke vi det? En del av det sentrale kallet til at vi alle er prester, är att vi lovprisar han, vi tilber han. Det är en av de viktigaste ting då. Att när vi ska se på uppenbarelsen så ser vi att att det här är faktiskt väldigt väldigt centralt. Och är understryker igen och igen med att detta han hur ska jag säga si detta? Vist man inte lika lovsang, så kommer man lätt säga si att ja men jag tillber han med hela livet mitt. Men det är inte sånn at, så att låts inte lovprisa han och så tillbe han med livet. Jeg vil heller si sånn lovprisning med munnen vår er heller et tegn på en frukt av ett et, et liv i tilbedelse. Det er ikke sånn vi kan velge. Så hver gang det snakker om, et, jeg bare kjenner liksom i ånden, at hver gang man sier et, et, et levende offer for han, så bare, ja, fint det, ska skal jeg være, men jeg har ikke lyst til å lovsynge. Det er en veldig sentral del av det, vi skal se når vi kommer til åndens oppbaring. Salme 54, vers 8. Med villig hjärta vil jeg offre til dig. Hvordan dag Jeg vil prise ditt navn, Herre, for det er godt. Med ville hjerte vil jeg offre til dig. Jeg vil prise ditt navn, Herre, for det er godt. 1. Peter 2, 5 Og bli også salg oppbygd som levende stener til et åndelig hus. Til et... Ja, det leste i sted, ikke jo, det gjorde jeg. Det kom to ganger. Halleluja. Da går vi til romene 12, 1-2. Jeg formaner dere altså, brødre, ved Guds miskunn, at dere fremstiller deres legemer. Legemer det er det kropp. Vår kropp som ett levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Og dette gjelder livet vårt, vår livsførsel, men det gjelder også frukt og som priser hans nå. Bruk i kroppen vår i å tilbe. Skikter ikke i liten i verden, men blir forvandlet ved at deres sinn nyas, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i det fullkomne. Et par til. Salme 50, vers 14. Gi Gud takk som offer. Gi Gud takk som offer, och gi den høyeste det du har lovt. Minner dere om overskriften på denne segmentet her, det att tilbedelse er offer. Kjærlighet er offer, tilbedelse er offer. Salme 119, vers 108. La mitt munns frivillige offer behage dig Herre. La min munns frivillige offer behage deg, Herre. Salme 116, vers 17. Jeg vil bære fram takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. En essensiell del av det å være en etterfølger av Jesus, det var en tilbeder av han, en som har lagt sitt liv ned for han, eller en som gir vårt liv vårt allt som offer men som ger lovprisning som offer vår munns lovprisning. Då kan känna ju väldigt gott. Speciellt Bill Johnson gjorde ju jo hela den fader vår bönen väldigt så sånn central. Blivit snackat mycket om de senaste 15 åren. Då kan känna det Matteus saxant i fader vår. Låt ditt rike komma sånt. Låt din vilja ske på jorden som i himmel. Låt ditt rike komma, alltså sånt som vad betyder det att at vi ber at hans rike ska komma? Jo, det betyder helt praktiskt att sånt som det är i himmel, lå det kommer på jorden. For att i himmel det är hans rike, ikke? så att vi ber om att hans rike inte ska bara vara i himmel, men hans rike ska bli manifesterat på jorden. Ska visa sig här på jorden. Så det är en av de viktigaste centrala bönerna, sådär. Låt ditt rike komma, det är verkligen kärnan av hva hans lengsel for jorden er. Og det var det Jesus i tre og et halvt år forsynte mest av rike er kommet nær. Så då ger det veldig mening å finne ut av hvordan ser ut i himmelen, for da forstår vi jo mer om hva han vil forløse på jorden. Og vi kan selvfølgelig se hva Jesus gjorde når han forsynte. Og veldig ofte så pleier vi å bruke, snakke om det som har med helbredelse tegner under i den settingen. Og det er helt riktig, for det var det det stod mest av allt av Jesus gjorde. Så det er en veldig central del av å vise himmelen på jorden for å halvbrede de syke og to noen andre. Men det som det står mest av, når vi, når vi, når vi leser i Bibelen og ser en beskrivelse av hvordan himmelen er, det står navnet med halser og halvbredelser i Johannes oppe barn 21. Men hva det større mest av? så det noen som har en idé? Jeg vet ikke hva vet dette. Det er ingen som vil si noe. Det er noen som vi si det høyt. Hva er det, det står om? Det står om det? Så la oss i Johannes oppenbaring, Kapitel 4. Så hvis vi skal liggende på himmel, eller se himmel berøre jorden, så den smart idé å se litt på hva som skjer i himmelen. Jeg tror det finnes en viss, nå ser jeg det veldig forsiktig, jeg tror det finnes en viss sammenheng, mellom at vi fokuserer på det som de gjør i himmelen i forhold til å se himmelen bli manifesteret på jorden. Faktisk tror jeg at dette er en av de alla alla viktigste tingene. det er faktisk grunnen til at jeg opplever det er så viktig å undervise det grunnlig. Hvorfor trenger vi å virkelig bygge? Vi har, noe av det som var vår menighet før vi fick den tøffe perioden og krasjen, det var tilbedelse og lovsang var Guds närvar. Han given til bälsa, så kör. det är tid för att bygga upp igen. Vi har aldrig begynt med det. Man kan märka det nu. Söndag efter söndag är det bara det er mer och mer frihet og tryck i lovsangen. Och vi vi genuppbygger mer och mer kulturen av det. Men vi ska inte bara genuppbygga, vi ska gå vidare. Vi ska gå till det Gud har kallat oss till. Eh og Jeg tror ikke det finnes noe viktigere enn å være en bolig for Gud. Være et sted der den hellige ånd har frihet, der Guds nærvær er. allt kommer ut av Guds nærvær. Alt kommer ut av Guds nærvær. Har vi Guds nærvær, hvis hans herlighet virkelig manifesterer sig iblant oss, så kommer alle de andre tingene til å skje. Alle de tingene vi lengter etter kommer til å skje. Og derfor går vi. Vi har ikke de fineste stolene, vi har ikke de fineste lokale, vi, vi er ikke de flinkeste på alt mulig. Men vi prioriterer all vår energi. Jeg snakket med Jørgen om det i går, mens vi skrubbet terrassen min i går. Vi veldig bevisst prioriterer all vår energi, vår trykk, vår tid på å skape en bolig for Gud. Det betyr ikke at, ikke de tingene, at det er noe galt i dem, men vi veldig bevisst prioriterer dem langt ned på listen. Det kan komme en eller annen gang i fremtiden. Men det er en ting vi ikke vil kompromisse på, så det å skape en landingsplass for den hellige ånd. Og skal vi skape en landingsplass for den hellige ånd, så er det lovsang, bønn og fasta. kanske de, de tre mest sentrale tingene. Så vi trenger en kultur av lovsang og tilbedelse, hvis vi skal se himmel midt iblant oss. Johannes oppenbaring 8. 4, mener jeg. Vers 8, mener jeg. Bra, Katrine. Du håller med å de fire livsvesener, vart enkelt av dem, har seks vinger. Og de er fullsatt av øynene, både rundt om og under vingene. Hjelp. Der var vi i synkroner. Litt skummelt, de har livsvesener, synes jeg. Noen liker livsvesener og sånn. Jeg, jeg synes de høres litt skummelt ut. Jeg kan gjerne se engler, men de der med øynene, det var litt rart. Men vi vil ha himmel Jesus, og hvis du vil sende livsvesener, så er det greit men det var ikke poenget. Natt og dag sier de uten opphold. Natt og dag sier de uten opphold. Disse fire livsvesene har restet 24-7 bønnehus på egenhånd. Hva Kan de sier? Halli, Halli, Halli er Herren, den Allemektige, han som var, som er og som kommer. Og når de fire livsvesene gir pris og ære og takk til han som sitter på tronen, han som lever i evighet og kaster Nei, herr Sheikh, det er det for han. Her Ja, jeg, jeg. Søren. Nånting fra databibel, nån skriver jeg inn. Skriver inn for han. her har det ikke fått med meg alt. Beklager er tiden her. Ja, ja. De listes når sier Hellig, 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 herrenguden, allmektig, han som varer som ære som kommer. Og når de fire livsvesenene gir pris og ære og takk til han som sitter på tronen, han som lever i evighet, da faller de 24 eldstene. De har livsvesenene, konge, supert, men de er jo i himmelen, vi er ikke livsvesenere. Sant? Gud kan gjerne sende livsvesenere hvis det er sånn plass for det, her nede på jorden, det vet jeg ikke. Men det jeg vet, det er at disse neste folkene, de var mennesker. De 24 eldste. Da faller de 24 eldste ned for han som sitter på tronen og tilber han som lever i all evighet og kaster sine kroner ned for tronets sida. De sa det, vet du det? De brukte munnen sin i himmelen. Så det var ikke bare i hjertet. De sier det med munn. Akkurat altså sa livsvesenet. De brukte munnen sin og priste han. Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få lovprisningen og æren og makten, for du har skapt alle ting, og på grund av din vilje ble de, de till og ble de skapt. Jeg vet ikke om dere, men når jeg leser disse her i Johannes og Baring, så er det bare sånn, ah, du bare merker en sånn ånd av tilbedelse. En sånn enorm opphøyelse, en sånn sentral greie med bare å ære Gud for denne. Enorm kraft i det. Og så står det i Kapitel 5, vers 11. Nei, vi tar vers 10. Hva står det om oss? Han gjorde dem til et kongerike og til prester for vår Gud. Det er oss. Og de skal herske som konger på jorden. Og jeg så, og vi hørte røstene av mange engler omkring tronen. Og de fire livsdøsene og de eldste talet på dem var ti tusen ganger ti tusen og tusen ganger tusen. Og de sa med høy røst. Høy røst, folkens. Jeg får ikke dit til dag, men senere skal vi gå igjennom veldig grunnig hva Bibelen sier om ånd, sjel og kropp og tilbedelse med hele oss. Og jeg kan gi deg en sneak peek, en liten detaljavsløring på forhånd. Det er det at Gud lengter etter at vi skal tilbe med hele oss. Og det inkluderer kroppen vår. Og hvis du leser, spesielt gjennom salmen i Johannes og Bang, der det er det mest konsentrert lovprisning, men også genom hele Bibelen, så ser du at kroppen vår er aldri Lite viktig i det så har med tilbedelse og lovprisninger. Kroppen vår er central. Og det finns en teologi Skal jeg ta det nå? Ja, ok. Det finnes en teologi, og jeg, jeg er glad i deg. Og hvis du tviler på det, så er jeg i hvert fall Katrine glad i deg, og Fredrik og Ingeborg er jeg veldig glad i deg. Og det kan du har sagt deg selv, men du har i alle fall hørt det mange ganger. Det finnes sannhet i det, og jeg forstår poenget, men samtidig så, jeg vet ikke, jeg sliter med det. Det er dette her med at hvis du kjenner for å sitte eller stå, Alla ligge, så bare låt pris med stemme eller uten stemme fra ditt hjerte, der hvor du er, og hvordan du kom i dag. Jeg vet ikke, er det offer? Jeg var på kanalue på fredag, så jeg visste om dette er en intens person. Ferdig var der. Og det sa jeg i denne setningen. Er du klar for noe som er masse kjærlighet, men er litt skapt? du klar for det? Hvis lovprisning primært handler om hva jeg føler for, så mistenker jeg at vi tilbyr oss selv, ikke han. Hvis lovprisning handler om, primært om hva jeg føler for, så tror jeg vi tilbyr oss selv, ikke han. Åh, oh, nå, nå hopper jeg ut av notatene mine. Her. Jeg kommer til at jeg skriver det en gang. Men Jesus, husker dere han var i Gethsemane? Nå går jeg fra undervisning til preaching mode her. Jesus var i gettsemerne. Og så sa han, min sjel er bedrøvet til døden. Og så spørte han disiplene sine, please, vær med å våk og be. Bare en time. Og så sier han til Gud, far, hvis det er mulig, lærte begge å gå meg forbi. Far, hvis det er mulig, la meg, meg få slippe dette. Hva slipper? Husker dere de tingene vi leste i begynnelsen? Slippe å offre meg for verden. Slippe å gi meg selv. Og hva var det som var, var, det som var kjærlighet? Kjærligheten er at han ga seg. Igjen og igjen står det. Jesus bar om å få slippe det. Så Jesus følte ikke for det. Kan vi være trygge på det? At Jesus følte ikke for å offre seg for oss. Så for å understreke med at hvis vi hovedsakelig tilber når vi føler for, så tror jeg kanskje det er tilbedelse av oss selv. Og jeg vil understreke det med å si at hvis Jesus hvis Jesus hadde gjort det han følte forrige tsemerne, så hadde vi alle gått fortappet. Den er en så vi ska se mer nøyaktig på når jeg snakker om ånd, kjell og kropp en annen dag. Men den er en gigantisk løgn som at hjertet vårt, det er følelsene våre. Det er ikke bibelsk. Hjertet i Bibelen er vår ånd. For exempel så tror du med hjertet så du blir frelst. Tror dere det betyr at vi føler at Jesus er stått opp for de døde og derfor blir vi frelst? Hjertet er vår ånd, det er det dypeste i oss. Hollywood sier det at følge hjertet sitt i å det du føler for. Det er ikke bibelsk. Tror det var Jesus følte hjertet sitt når han valgte å si ja, og si ikke min vilje, men din vilje, Gud, ikke ser Ja, han følte hjertet sitt. Han følte ikke følelsene sine. Det er to veldig forskjellige ting. Og vi er lært opp til å følge følelsene i stedet for vår ånd. Som kristne vi kalle til å leve etter vår ånd, ut fra vår ånd. Den hellige ånd som bor i vår ånd. Men det er ikke det samme som følelsene. Følelsene er et litt sånn her, noe som, visste det funker bra, og det gjør det ikke alltid. Følelsene er et instrument som er følsomt. Så det er ikke alltid helt på plass. Det kan føle veldig mye forskjell. Det kan registrere veldig mye forskjellig. Og, og det er totalt umulig å bruke det redskap eller den biten av oss og guderskap, som et, et, et termometer på hva som er sant og rätt og bra, eller feil. For at du kan føle alt mulig. Du kan føle at jeg er den verste personen i verden. Og det er ikke sant. Mødre, de føler at de er den verste på jorden. Er det sant? Vi kan føle at ikke Gud elsker oss. Vi kan føle at, at Gud ikke er nær. Vi kan føle veldig mye rart. Er det da sant? Nei. Men vi kan føle at han er god. Da stemmer følelsene med virkeligheten. Følelsene våre kan fange opp det som er rett. Og då er følelsene bra. Men veldig ofte så fanger de opp helt andre ting. De, de fanger upp det at vi, vi tenker feil, vi tror på løgn, vi de fanger opp åndelig kamp, de fanger opp massevis av rusk og rask. Noen ganger fanger de opp at vi sover for lite noen ganger fanger det opp at vi hadde mye regn. Og det var lite endorfiner som er løst ut. Så hjelper det å se på en sånn her sol. Så er ingenting galt med følelsene. Men å følge de er livsfarlig. Hvis det är det vi lever och og, og enda verre, dette er en løgn. Altså. Hvis vi tror att det er hjertet vårt, og når, vi, når, når, når Guds ord snakker om hjertet, och når vi snakker om å leve fra hjertet, hvis, hvis det er, er like følelsene våre, da er, vi, da er vi, det er farlig. Det er skikkelig farlig. Og ikke tro at det er mindre farlig når det handler om tilbedelse. Og jeg, jeg, jeg sier det igjen. Hvis Jesus hadde følt følelsene sine i Gethsemane, så hadde han ikke død på korset. Men kjærlighet er ikke følelser primært. Kjærlighet var han valgte. Han valgte å offre seg selv. Det var kjærlighet. Faktisk så vet vi, dere som er gift i alle fall, og kanskje dere har hørt om de fem kjærlighetsspråk, så vet vi jo det at, at kjærlighet blir faktiskt mer demonstrert om vi ikke føler for det. Blir ikke det? Og jeg liker følelser. Min bror stod for to uker siden og snakket om jeg liker følelser, jeg liker følelser. Jeg er skudd sammen sånn at jeg er veldig følelsom. Super det. Men hvis det ikke Gud hadde lært meg å ikke leve primært ut fra det, så hadde jeg vært ille ute. En extremt viktig ting å lære. Følelser er fantastiske så lenge de stemmer med sannheten. Hvis ikke, så kan de være farlige. Vi kan ikke være styrt av dem. De fem kjærlighetsspråkene. Jeg flink på å si jeg elsker deg, og jeg er flink på å klemme og kose. Så både Katrine og unge, de får plant i det hver eneste dag. Og det er fint, ingenting. Golpen er det en veldig viktig måte å vise kjærlighet på. Men Katrine, hun liker jo Gaver da, veldig godt. Og jeg bryr så litt om gaver. Noen ganger så er det sånn at hvis du får en gave, for andre så blir jeg mer glad for det. Hvis du får det for Katrine, så det jo mine penger også. Skjønner dere hva? Og dette er litt sånn bevis på, hvis du ikke har dette som veldig stert kjærlig språk, så tenker du sånn. Og det er litt sånn, Uh, jeg ville heller betalt den regningen da du brukte de pengene på å en gave til meg som jeg ikke vil ha Vi jeg vil ha noe så vil jeg det når vi har nok penger til det så jeg blir ikke glad for det men så lærte jeg tidlig Katrina at Cathrine, hun elsket gaver, spesielt gaver som ikke hadde noen materiell verdi eller nyttverdi men resten, hun, hun elsker kvantitet ikke kvalitet det største Cathrine kan få, det er masse ting fra Nille og da mener jeg masse ting. Jo flere ting, jo bedre. Og for Katrine så er det er manifestert kjærlighet. Fordi at, fordi at, jeg vet ikke hvorfor, hvorfor er det det? det, det du, man må legge mye, man må jobbe med det, vet du. Du må liksom inn i butikken, og du må finne masse, det ligger tanke bak deg, og masse forskjellig. Det er et mysterium. Uansett, dere skjønner hvor jeg går her, men dette är viktig for å forstå hva kjærlighet er for noe. Gang, jeg liker å føle kjærlighet. Men hvis vi, hvis vi tenker om tilbedelse fra den måten som Hollywood forsynner, så misser vi den enormt kraftige ting som tilbedelse. Som gjør at himmel bryter løst blant oss. Og det er min lengsel. Så det er grunnen det at vi skal lære dette. Gjennom årene så har jeg da lært meg, gjennom disiplin og smerte, ved huske på alle gangene Katrine ble skuffet når jeg ikke var flink nok til å kjøpe gaver. Så jeg har lært det som en gammel hund, som hadde fått sånn klikktrening, at jeg må kjøpe gaver, og mange. Jeg føler mig som en robot. Jeg har ingen følelse av glede i det och Katrina vet det. Men jag gör det. Och jag har blivit ganske flenk på detta vart. Och när jag ger det, det folkan, då känner Katrina sig till med mer älsket om visst det kommer naturligt för mig. Du känna? Vad är hjärta? Är det att köpa gåva till hon som jag inte föler för, eller är det att göra det som kommer naturligt för mig? Det visar mer hjärta. Och ge det så kostar ikke det? For en løgn det at følelsene er det samme som hjertet. Hjertet er noe mye dypere enn det. Det kommer om från mitt inneste. Vet du hva? Jeg elsker deg, og derfor er jeg villig til å til og med offre. Dette er jo ikke en veldig alvorlig ting, dette med en gaver. Men det er samme prinsippet. Hvis du ikke føler for å tilbe Jesus, Då har du et privilegium. for kan du gi han et offer. Og når vi søker han, så er det veldig ofte noen ganger at følelsene etter hvert liksom begynner, for følelsene er en som følger. Så følelsene følger vilja, de følger vår ånd, de følger vår vilje, de følger våre tanker. Sant? De følger kroppen vår. Så etter hvert så hiver følelsene seg på mange ganger. For når vi tilber, så responderer himmelen. Men det er ikke alltid vi føler det, men det skjer. For det skjer basert på hjertet, vår ånd. Det skjer basert på offer. Så skjer det noe i åndeverden. Og etter hvert så plukker kanskje følelsene våre opp også. Og det er supert, når vi kjenner hans nærmere, kjenner hans godhet. Men jeg tilber aldri for og kjenne hans kjærlighet. Det er helt legitimt å göra det. Det er ingenting galt i å oppleve ta imot. Det er mange ganger der jeg legger meg ned og ber om meg for hans kjærlighet. Men i lovsang så er ikke det min automatiske liksom, mekanisme. Min mekanisme er at Gud er verdig å bli tilbett. Jeg er en tilbeder, jeg skal gi henne et offer tilbedelse. For han er verdig, han er god, han er alltid god. Og vet hvor viktig det er. Og jeg vet hvor sentral del av himmelen det er. Og jeg vil an en tilbedelse med min ånd, og min sjel og min kropp. Med alt jeg er. Så derfor stiller jeg meg opp. så løfter jeg hendene mine, og så bruker jeg stemmen min. Og noen ganger, vi skal komme vidare inn på helt spesifikt ånd, sjel og kropp, hva Bibelen sier om det. Og så velger jeg å tilbe han. Og jeg skal love deg at hvis det blir livsstilen vår, og gir han offer, frukter, lepper, så priser han sånn, det blir livsstilen vår. Og det blir kulturen vår. Så er det et som himmel bare rett oss slett ikke kan holde seg unna. Det er vanskelig å forsynne alle sider av Guds ord samtidig. Jesus gjorde aldrig. aldri. Jeg forsynner mye mer balansert faktisk enn Jesus, det kan jeg si. Tillfall noen blir støtt. Jesus poengterte som ofte bare en side, veldig radikalt. Og så ventet han mange dager før han sa noe om den andre siden. Vi passar mye mer på å, å, å gi inn biter av helheten. Sandt? Og jeg vet det finns andre sider av dette. Dette er ikke hele Guds ord, men en veldig, veldig viktig ting i Guds ord. Jeg vet at Jesus, han, han først oppsøkte oss. Jeg vet at det ikke begynner hos oss. Jeg vet at han først elsker så og elsker vi tilbake. Jeg vet at alt begynner hos ham. Jeg vet at eget strev og alle tingene der, jeg vet at ikke det funker, ok? Det var disclaimer. Men jeg vet også at det finns en sammenheng mellom vår hengivenhet til han og hva han gjør blant oss. Husker du det? det jeg sa det ikke hele sannheten, men det finns en sammenheng mellom vår hengivenhet tilbødelse og hvor mye den helgen får rom blant oss. Det gör det. Og faktiskt vil jeg si at det er en av de mest tydelige sammenhengene jeg har fått. Det er få ting som visar temperatur på andligt liv som lovsång til beddel. Altså. Kan du fejka det till det? Bara laga en kultur av man sjunger högt men det är ju tekniskt möjligt, men det det blir fryckligt slit sånt. Och så måste du också fejka det i lång tid. Folkens, hvis vi lärar att visst kan jag kanske tvinga doker till det, jag kan förskinna Guds ord. Och så kan du ta ett valgbaserat på det. Men det min lengsel er at når vi kommer sammen, og dette gjelder selvfølgelig vårt personlige liv, gjelder i disipelgrupper, alle mulige andre sammenhenger. Men jeg har en lengsel om at når vi kommer sammen på søndager, så er dette vår innstilling. Og du offrer ikke til meg, du offrer til Jesus. Så det må være for det du har lyst. Og lyst å snakke om ikke føle for, du snakker om dypere i deg, dette er det du egentlig vil. For det at du vil følge han. Å ville er noe dypere enn å føle. Så det jeg sa, jeg håper du vil det. Og at når vi kommer sammen og vi begynner å tilbe, så fordi at du er en tilbeder, så är det default mode for deg. Det där du er. Jeg begynner å synge til ham. Jeg begynner å offre til ham tilbedelser. Jeg venter ikke på en sang jeg liker. Jeg venter ikke på refrenget. Fordi at den hellige han bor i oss, og den hellige han herliggjør Jesus, det betyr at den beste låsanslederen så finns han bor i oss, hvis vi er født på ny. Det betyr at det er en bonus at vi har instrumenter i det hele tatt. Og jeg har ledet masse lovsang, så jeg kan si dette. Men det står ingenting i Nytt Testament om lovsangsledere. Ingenting. Det står ikke jeg nevnt en gång som en tjeneste. Det står i Gammelt Testament om David og Koras det og de gjengene. Så det finns, og jeg tror det finns. Men i denne nye paks er det noe som er skiftet. Det er nemlig det at det ikke er primært noen som er mellommann, mellom Gud og mennesker, en prest, som skal hjälpa dig andra att tillbe så sånn som Israels folke. Men nu är det skiftet att vi alla är som Så att vi tränger egentligen upp på scenen till att hjälpa oss att tillbe. Nu är vi präster och vi har fått han på insidan av oss. Lovsångsledaren över alla den helige ån som härligör Jesus för oss. Och når vi i tilläge så har heldigt att vi har lydanlägg och Till och med här nu er det ju standard i västlig menheter i Norge att du ska ha de heftigste greiene, heftigste scene, heftigste, alt det haftigaste grena. Haftigaste scen, haftigaste som allt det där är helt fint. Men visst är det nödvändigt för att vi ska tillbe? Det är ett sjukdomstecken. Det är ett skickligt sjukdomstecken. Tillber vi då? La den hänga. Så det att vi har någon instrumenter i det här till att låsa Det är ju fantastiskt. Som i tilläg har en gåva till att liksom smörja och hjälpa extra att du får kontakt med han som bor i dig. Men han bor ju i dig. Låt han vara lovsångsledaren din. Välj att leve ut av ån, inte utav känslor. När ni var i Getsemane och och Jesus Bar och om å be, så sa han et, etter hvert, etter tre i gangen de er sovnet. Så sa han att ånden er villig, men, altså litt går når du oversatter det, noen steder står det menneskenaturen er svak, eller kjød er svagt, eller, men helt konkret så står det kroppen er svak. Da vi gått in i lang, lang greie om hva det betyr, men la oss ta den vinklingen nå da. villig, men kroppen er ikke alltid vill. Og i det tilfellet så var det veldig fysisk også, det var en ondlig kamp ig ett Men de var ble de blev trötta. Det kändes som att de var trötta, va? De sovna deltid. Kan jag nämna en liten detalj ifrån andvärlden? Visst, det är sant sånn att det är viktigt att tillbe honom. Så kan det vara att de även inte det. Vad det kan vara at han prøver å få oss til ikke tilbe. Så det kan være at når de føler at du føler at du er trøtt, så er det ikke det sikkert at du er trøtt. Det kan være en åndelig kamp om din tilbedelse. Det kan være at når du føler at du må gå på do, så er det ikke det sikkert det er det som er kjernen. Betyr det at alt trøtthet er dæmonisk? Nei. All... Men vite at det er en av de mest kjernetingene i himmelen, ikke det? Ikke bare en av det, dette er den mest kjernetingene i himmelen. Dette er det som foregår rundt hans trone. Og hvis dette en så sentral ting i forhold til å se himmel oss, så er ikke det rart at det en kamp om dette. Og jeg skal ikke tvinge noen. Jeg gikk litt voldsomt tilverks i begynnelsen på vei inn i bibelskole. Men da var det en skola, og jeg var yngre. Det gikk ganske langt i å pushe folk på dette. Jeg kommer ikke til det her, men jeg vil sterkt oppfordre deg. Vær bevisst av hva som skjer inni deg når den er en lovsangsatting. Vær bevisst av å ikke Først og fremst følge følelsene dine. Men følge din ånd. Eller, eller rettere sagt, han som bor i din ånd. Jeg vit at ikke alt trøtthet og negative tanker, det er i alle fall ikke for Jesus. Og hvis det kommer opp speciellt i en sånn sent, vi vet at det ikke alltid er bare tilfeldig. Det finnes noen som prøver hindra hindre oss tilbe. Se det heller som et privilegium at du kan gi henne et offer. Ja. Vegard siterte Jonathan David Helser mye. Så jeg kan gjøre det igjen. Man snakker om dette med vi en gang står foran tronen, så står det at vi alle skal bøye kne. Jeg tror det foregår sånn at når vi ser hans herlighet, så faller vi på vårt ansikt automatisk. Vi kan ikke annet gjøre enn å tilbe. Mens her så vi fått det privilegiet om at vi får lov til å leve i spenningen mellom negative ting som skjer. Åndelig kamp, utfordrende omstendigheter, lite søvn, mye arbeid, en sammensurium av de tingene. Der. Og mitt inne i det så betyr det at vi kan gi han et større offer og tilbedelse enn vi kan gjøre når vi en gang står foran tron. For der må de bare, det bare skje automatisk mens vi kan velge vi. Og jeg tror at i vår kultur, der det koster mye å være hengiven, synge høyt, i kroppen sin, så tror jeg det er et enda offer. Det er et offer å være gal som David, som ble forraktet, når han tilbar Gud med sin dans. Og jeg tror at det himmel responderar dastokraft därpå. Inte för att han inte älskar oss satt, men fordi det en i omsatt, men för det det finns en sammanhang i undervärlden mellan vårt offer og kaos som kommer. Okej, okay, det var inte runt det där tema. Låt oss resa opp. upp. Av Gud är bär. Om att du skall La de ordene her, ordene fra Bibelen, at det skal trenge inn i hjertet vårt, og at det skal gjøre noe med oss. Disiplene, de sa til deg, Jesus, lær oss å be. Så jeg vil be, lær oss å tilbe. Lær oss å lovprise. Lær oss å gi et offer. Ha tilbedelse til deg. Lær oss til Gud, så det blir vårt liv. Og vi har ikke tenkt bara bare ikke leve for deg ellers i uken, och bare synge høyt på, på søndag. Jeg, vi har lyst att at livet vårt skal være tilbedelse. Men jeg ber om at den biten, frukt av lapper som priser ditt navn, den biten som har med å tilbe lovpriset som et offer, jeg ber at du skal lære oss det. Jeg ber at du skal lære oss, for vi blir så bombardert med dette med at kjærlighet er følelser. Vi lika gode følelser, Gud, men lære oss hva kjærlighet faktiskt er. O du lengter at vi skal bli kjærlighet. At vi ska ta imot din kjærlighet, men at vi ska gi det til verden, til hverandre, men også til deg. Og jeg ber at vi skal, ja, lær oss Gud å elske deg sånn som du elsket oss først. Lær oss å gi et offer av tilbedelse. Og jeg ber att dette skal bli en livsstil for oss. At dette ska være noe som preger livet vårt, uansett hvor vi er, om vi er sammen her eller om vi er alene. Och så ber jag om att detta ska bli ännu starkare en kultur hos oss. Och jag tackar dig för att det aldrig är det. Myra det. Och jag tackar dig för att det ligger i så många av oss. Men jeg ber at du ikke bare det ber att du inte bara väcker det upp igen hos oss, men det ber, ber om en explosion av tillbedja. Jag ber att at det slatt om att det ska ligga på himlen. Låt det ligne på himlen när vi kommer sammen. La det ligne på, sånn som det er foran tronen. Europa skal bli frelst. La det ligne på himmelen, Gud. Og jeg takker deg for at uh, i Kina og Indien og mange andre steder så trenger det ikke mye fancy greier for å tilbe deg, for det at de offrer av sitt hjerte. De offrer med hele sig. Og lære oss det, Gud. At vi ikke blir altfor avhengige av disse hjelpemidlene. Men at når vi får heftige, i instrumenter og får alt det og grener, så er det bare krydder. Men at vi mest av allt har en livsstil og en kultur av å tilbe deg, Gud. Lær oss dette. Inngravér dette på hjertene våre. Da det blir en del av livet vårt, Gud. For vi lengter etter å skape en landingsplass for deg, Helligånd. I Jesu navn. Amen.